0: 随着拼多多市值冲上四百亿美元，持股过半的创始人黄峥，身家达到了两百亿美元。在中国，八零后亿万富豪有很多，滴滴的成为碧桂园杨惠妍、今日头条张一鸣早已家喻户晓。但是，白手起家把公司做到市值两千八百亿、个人身家一千四百亿的黄峥是第一个。不过，就在今年的3月17号，正值壮年41岁的黄峥却写了一封致股东信，正式宣布卸任拼多多董事长。1980年，黄峥出生在一个普通的杭州郊区家庭，就像我们普通的农村家庭一样，上了一个特别普通的郊区小学。但是，黄峥的数学成绩特别好。因为奥数得奖，考上了杭州外国语学校。原本喜欢数理化的他，本不想去行外上学，但在校长的再三劝说下，还是去了这所中学。从此打开了小黄征的人都二脉。在这所中学当中，优秀的学生有很多，大部分都是富二代或者是官二代，而且保送大学的概率达百分之八十。进入这所中学，就相当于拿到了保送浙大的一把钥匙。中学毕业之后，黄峥也被顺利的保送到浙江大学，而且进入的是资源、机会和自由度更多的混合班。本科计算机专业毕业之后，黄峥顺利的申请到美国威斯康星大学麦迪逊分校就读，在这里，他即将遇上生命中的贵人。黄峥为什么会受到网易老板丁磊的赏识？丁磊为什么又会把他介绍给投资界的大佬段永平？这个缘分来自于一次互联网论坛的奇遇。二零零一年，随着互联网泡沫的到来，网易的股价跌到了冰点。网易的老总丁磊急需寻找突破，把濒临破产的网易带出泥团。当时有幸结识同为浙江人的段永平，大佬指出网易的弱点，建议做游戏，建立起自己的护城河。后来并以不足一美元的价格买了网易两百零五万股的股票。随着网易的股价飞涨，也让大佬段永平赚得盆满钵满。丁磊找到了突破口，但是技术问题也需要解决。技术员出身的他泡在论坛上。看到黄征发布的技术文章，有望解决自己搜索算法的问题，于是他就加上了黄征的 MSN。当时黄征还以为是骗子，但最终确定之后，决定帮助丁磊解决网易的技术问题。你只有帮助别人解决问题，创造价值，才能赢得别人的赏识，愿意给你搭桥指路。从此以后，丁磊觉得。这个小伙子后生可畏，在美国时顺便把黄征介绍给了自己曾经的贵人段永平，想不到两人相谈甚欢，成了忘年交。二零零六年，段永平拍下了巴菲特午餐，也带上了黄征。当黄征硕士毕业，不知道是去微软还是去谷歌实习时，咨询了师傅段永平，大佬给了明确建议：去谷歌上班。而且要上满三年，黄峥也听从大佬的建议，工作半年，谷歌上市，黄峥也在工作中积累的原始期权一飞冲天，顺便实现了财务自由。运气也同样是实力的一部分。黄峥踩对点，进入谷歌公司，干满三年之后，他选择离职回国创业。从谷歌离职之后，开始自己创业，并先后创办了手机电商、电商代运营和游戏公司。二零一五年，黄峥再一次创业，用供应商入驻和物流第三方合作的社交电商平台模式，成立了拼多多。当时的中国电商市场，淘宝一家独大，京东还在野蛮生长，但电商平台的通道已经接近关闭。谁也没有把一个毫不起眼的拼多多放在眼里。马云曾说：“很多人输就输在对于新兴的事物看不见、看不起、看不懂和来不及。”这句话同样也适用于他自己。当大家都还没搞懂拼多多为何能在竞争激烈的电商红海市场杀出一条血路时，就已经快速崛起，用了三年的时间。他做到了上市。拼多多为什么能从如日中天的淘宝和京东下虎口夺食？因为他看到了下沉市场的机会。当淘宝忙着消费升级，做天猫、做精品，与京东火拼的同时，拼多多通过社交电商的方式，从农村包围城市，与淘宝和京东三分天下。他把自己当初的想法，把资本主义倒过来。付诸实践，让普通人以更低的价格拿到更优惠的商品。他抓住了，即使时代在变，不变是人们都喜欢物美价廉的消费心理，一举获得成功。靠着拼多多，完成了从打工人到千亿富豪的逆袭。钱是工具，但钱不是目的。古人曾说：一命二运三风水。四七英德五读书，黄峥在自己的公众号里回顾自己的中学和大学时，曾说：“自己能进入杭外和浙大混合班是非常非常幸运的。山沟里飞出金凤凰是小概率事件。部分富二代，特别是官二代，是非常优秀的。但普通人的逆袭可以通过田忌赛马的方式。”能在资源整合劣势的情况下，创造出局部的优势，进而有机会获得整个战役的胜利。由此，平凡人可以成就非凡事。上小学的时候，老师都会问一个俗套的问题：“你长大之后梦想是什么？”黄征毫不犹豫地回答：“我想当一名科学家。”而现今四十一岁的黄征去做一名科学家。已经不太现实，但他可以投资科学研究，为科学事业做贡献是没有问题的。于是他向母校浙江大学捐钱一亿美元，致力于食品科学和生命科学领域的研究。他想做一个蛋白机器人，解决人体的脑部疾病。他想研究出一种合成肉，让人吃得健康又放心。功成身退。他却没有忘记儿时的梦想。现在，他想做一个普通人，去做自己喜欢的事。黄征，愿你出走半生，归来仍是少年。